0: file 67 i fiocchi cadevano fitti il flauto suonava i due si affrettavano verso il bosco e mentre correvano il berretto da notte rosso scese sugli occhi del re strange lo raddrizzò e mentre lo faceva ricordò all'improvviso ciò che aveva imparato sul colore rosso era una potente protezione contro gli incantesimi «Presto! Presto!» gridò il re. Il flauto suonò una serie di note rapide che salivano e scendevano imitando il suono del vento e un vento reale soffiò ad un tratto sollevandoli e sospingendoli verso il bosco. Quando li ebbe deposti di nuovo sul terreno erano molto più vicini agli alberi. «Magnifico!» gridò il re. Il berretto da notte colpì nuovamente l'attenzione di Strange. «Protezione contro gli incantesimi!» La melodia del flauto richiamò una folata di vento che soffiò via il berretto da notte del re. «Non importa! Non importa!» esclamò il sovrano allegramente. «Me ne ha promessi in abbondanza quando saremo in casa sua!» ma strange lasciò andare il braccio del re e barcollò all'indietro nella neve per riprenderlo una macchia scarlatta sul terreno bianco avvolto nella nebbia grigia protezione contro gli incantesimi ricordò di aver detto a uno dei willis che per praticare con successo la magia occorreva che il mago facesse appello a tutta la propria forza di carattere ma perché pensava a questo ora poni la luna sui miei occhi pensò e il suo biancore divorerà le false visioni con le quali l'ingannatore mi ha accecato all'improvviso apparve il disco deturpato e bianco della luna non nel cielo ma in un luogo diverso se fosse stato obbligato a dire esattamente dove avrebbe detto che era all'interno della propria testa una sensazione poco piacevole Tutto ciò a cui riusciva a pensare, tutto ciò che vedeva, era la faccia della luna, simile a una scheggia di antiche ossa. Dimenticò il re, dimenticò di essere un mago, dimenticò Norrell, dimenticò perfino il suo nome, dimenticò tutto tranne la luna. La luna svanì strange alzò gli occhi e si trovò in un luogo nevoso a poca distanza da un bosco oscuro tra lui e il bosco stava il re cieco in vestaglia evidentemente il re aveva continuato a camminare quando lui si era fermato ma senza la sua guida a cui appoggiarsi si sentiva perduto e aveva paura stava gridando mago mago dove siete il bosco non attirava più strange come un luogo accogliente lo vedeva anzi come lo aveva visto al principio qualcosa di sinistro incomprensibile non inglese quanto alle luci quasi non le scorgeva più non erano che puntolini bianchi quasi impercettibili nel buio e suggerivano soltanto che gli abitanti della casa evidentemente non potevano permettersi molte candele Mago! gridò il re. Sono qui, maestà! Ponimi uno sciame di api nelle orecchie, pensò. Le api amano il vero e distruggeranno le menzogne dell'ingannatore. Un sommesso mormorio gli riempì le orecchie, cancellando la musica del flauto, un suono simile a una lingua sconosciuta che tuttavia Strange credette di poter comprendere di lì a poco, un suono che cresceva, gli riempiva la testa e il petto gli scendeva fino alla punta delle dita delle mani e dei piedi persino i capelli parevano vibrare e la pelle era percorsa da un fremito e da un tremore tanto che per un orribile momento egli fu preso dal terrore di avere la bocca piena di api api che volavano e ronzavano sotto la sua pelle nelle viscere e nelle orecchie il ronzio cessò Strange udì nuovamente la musica del flauto, ma non gli parve dolce come prima, né gli sembrò che descrivesse la sua vita. «Ponimi il sale nella bocca», pensò, «perché l'ingannatore non possa deliziarmi con il miele o disgustarmi con la cenere». Quella parte dell'incantesimo non ebbe assolutamente effetto. «Ponimi un chiodo di ferro nella mano per inchiodarla, cosicché, essa non possa essere alzata per eseguire gli ordini dell'ingannatore. Ah. Oh mio Dio. urlò Strange. Nel palmo della mano sinistra avvertì un dolore lancinante e quando fu cessato all'improvviso come era venuto, non si sentì più obbligato a correre verso il bosco. Ponimi il cuore in un luogo segreto così che tutti i miei desideri siano soltanto miei e l'ingannatore non trovi là un appiglio. Evocò l'immagine di Arabella, come l'aveva vista migliaia di volte, elegante, seduta in salotto in mezzo a una folla di persone che ridevano e conversavano. Le affidò il proprio cuore. Arabella lo prese e lo mise tranquillamente nella tasca della gonna senza che nessuno se ne accorgesse. Poi Strange gettò lo stesso incantesimo sul sovrano e come ultimo passo affidò ad Arabella anche il cuore del re perché lo riponesse nella sua tasca. Fu interessante osservare l'incantesimo dall'esterno. Nella povera testa del re si erano succeduti tanti fenomeni strani che l'improvvisa comparsa della luna non lo sorprese affatto, ma non gli piacquero le api, continuò a cercare di scacciarle per parecchio tempo. Quando l'incantesimo fu finito, di colpo il suonatore di flauto smise di suonare. E ora, maestà, credo sia tempo di tornare al castello. Voi e io, maestà, siamo un re inglese e un mago inglese. Anche se la Gran Bretagna ci abbandona, noi non abbiamo il diritto di abbandonare la Gran Bretagna. Potrebbe avere ancora bisogno di noi. È vero, è vero. Alla mia incoronazione ho giurato di servirla sempre. Oh, povero paese mio! Il re si girò e agitò la mano in direzione del misterioso suonatore di flauto. Addio, addio signore, che Dio vi benedica per la bontà che avete avuto verso Giorgio III. Il volume Rivelazioni dai trentasei altri mondi giaceva sul terreno innevato strange lo raccolse e lo ripulì dalla neve quando ebbero raggiunto il cancello si voltò il bosco tenebroso era scomparso al suo posto un innocentissimo gruppetto di cinque betulle prive di foglie strange cavalcò verso londra immerso nei suoi pensieri si rendeva conto che avrebbe dovuto essere turbato perfino spaventato dall'esperienza di windsor ma curiosità ed eccitazione erano di gran lunga superiori e poi qualunque cosa o qualunque persona avessero operato quella magia egli era uscito vincitore e aveva imposto la propria volontà si era dimostrato il più forte e l'avventura aveva confermato ciò che aveva sempre sospettato vi era più magia in inghilterra di quanto norrell volesse ammettere Considerò la vicenda da ogni possibile punto di vista, ma tornava sempre al personaggio dai capelli d'argento che soltanto il re vedeva. Cercò di ricordare che cosa avesse detto esattamente il sovrano sul personaggio, ma rammentò soltanto il semplice fatto della capigliatura d'argento. Arrivò a Londra verso le quattro e mezzo del pomeriggio. Si stava facendo buio. Le luci brillavano in tutti i negozi e nelle strade i lampioni erano accesi. Giunto all'angolo tra Oxford Street e New Bond Street, voltò e si diresse verso Hanover Square. Norrell stava bevendo il tè nella biblioteca. Come sempre fu felice di vedere l'altro mago e si dimostrò ansioso di sapere tutto sulla visita al re. Strange gli riferì che il re era tenuto prigioniero nel suo palazzo ed elencò tutte le magie che aveva tentato, ma della doccia fatta subire ai Willis, del bosco incantato e dell'invisibile suonatore di flauto non disse una parola. Non sono per nulla sorpreso che non siate stato in grado di aiutare il nostro sovrano con la magia, disse Norrel credo che nemmeno i maghi aurei potessero curare la pazzia non sono nemmeno sicuro che abbiano tentato sembra che vedessero la follia in una luce molto diversa consideravano i pazzi con una specie di reverenza e ritenevano che conoscessero cose che l'uomo sano di mente ignorava cose che avrebbero potuto essere utili a un mago si racconta che sia Ralph Stokesay sia Catherine di Winchester consultassero i pazzi. Ma non si trattava soltanto dei maghi, non è vero? Anche gli esseri fatati avevano un forte interesse per i pazzi. Sono certo di aver letto qualcosa in proposito, disse Strange. Sì, certamente. Alcuni dei nostri autori più importanti hanno scritto a proposito delle grandi somiglianze tra i pazzi e gli esseri fatati. In tutti e due i casi vi è la tendenza a fare discorsi senza senso né logica e oso dire che probabilmente avrete notato qualcosa del genere nel re. Ma esistono altre somiglianze. Chaston, se ben ricordo, ha parecchio da dire sull'argomento. Porta l'esempio di un pazzo di Bristol che ogni mattina comunicava alla famiglia il suo desiderio di fare una passeggiata in compagnia di una sedia della stanza da pranzo. Quell'uomo aveva una predilezione per quell'articolo di arredamento lo considerava alla stregua di un carissimo amico e conversava con esso a proposito della passeggiata che avrebbero fatto e della possibilità di incontrare altri tavoli e sedie si turbava moltissimo quando qualcuno si accingeva a sedere su quella sedia. Era evidentemente pazzo, ma Chaston dice che gli esseri fatati non trovavano il suo comportamento ridicolo come accade a noi. Gli esseri fatati non fanno una grande differenza tra esseri animati e inanimati. Credono che pietre, porte, alberi, fuoco, nuvole e così via abbiano tutti anima e desideri E che siano di genere maschile o femminile. Forse ciò spiega la straordinaria simpatia che provano per la pazzia. Per esempio, era cosa nota che i pazzi spesso riuscivano a vedere gli esseri fatati che si nascondevano alla vista degli altri. Il caso più celebre che ricordo è quello di un ragazzo malato di mente del XIV secolo, un certo Daffy di Chesterfield, nel Derbyshire il preferito di un folletto che aveva tormentato la città per anni e che ricopriva il ragazzo di doni strampalati che gli sarebbero serviti a poco se fosse stato sano e certamente a nulla, dato che era pazzo. Una barca a vela incrostata di diamanti, un paio di stivali d'argento, un porcello che cantava. Ma perché quel folletto aveva tante attenzione per Daffy Oh, aveva detto al ragazzo che erano fratelli nell'avversità. Non so perché. Chaston ha scritto che molti esseri fatati nutrivano un vago rancore contro gli inglesi considerandosi maltrattati da loro, sebbene per Chaston, come per me, la ragione di questo convincimento sia un mistero nelle case dei grandi maghi inglesi gli esseri fatati erano i primi tra i servitori e sedevano nei posti migliori dopo il mago e la padrona di casa chaston scrive molte cose interessanti sull'argomento la sua opera migliore è il liber novus norrell aggrottò la fronte guardando il suo allievo sono certo di avervelo raccomandato una mezza dozzina di volte non lo avete ancora letto? Sfortunatamente Norrell non ricordava sempre con precisione assoluta quali libri avesse voluto far leggere a Strange e quali avesse invece mandato nello Yorkshire al preciso scopo di tenerli lontani dal suo allievo. Il Liber Novus era al sicuro su uno scaffale della biblioteca di Artview Abbey. Con un sospiro, Strange osservò che sarebbe stato felice di leggerlo non appena Norrell glielo avesse dato. «Ma nel frattempo, signore, forse vorrete essere tanto gentile da finire il racconto del Folletto di Chesterfield?» «Oh, sì, e dove ero rimasto?» «Beh, per qualche anno daffy andò tutto bene e per la città tutto male.» sulla piazza del mercato crebbe un bosco e la gente non riusciva a mandare avanti gli affari alle capre e ai maiali spuntarono le ali e gli animali volarono via le pietre della chiesa parrocchiale, a metà costruita furono trasformate in pani di zucchero che il sole fece scaldare e la chiesa si sciolse in parte diffondendo per tutta la città un odore di pasticceria come se fosse una gigantesca torta peggio ancora cani e gatti si misero a leccare la chiesa e gli uccelli e i topi la beccarono e rosicchiarono perciò la gente rimase con una chiesa smangiucchiata e deforme ben diversa da quella che avrebbero voluto furono costretti a rivolgersi a daffi pregandolo di intercedere presso il folletto ma il ragazzo non volle aiutarli perché ricordava come lo avessero preso in giro in passato Gli abitanti dovettero perciò fare un mucchio di complimenti a quel povero pazzo sulla sua bellezza e sulla sua intelligenza. Alla fine Daffy si decise a pregare il folletto e allora quale differenza? La gente smise di essere tormentata e la chiesa di zucchero tornò a essere di pietra. Il bosco sulla piazza del mercato venne tagliato e si comprarono altri animali ma l'edificio sacro non fu mai veramente a posto e anche oggi c'è qualcosa di strano nella chiesa di chesterfield non è proprio come le altre per un momento strange rimase in silenzio poi disse voi credete signor norrell che gli esseri fatati siano completamente scomparsi dall'inghilterra non lo so negli ultimi tre o quattrocento anni vi sono stati casi di inglesi uomini e donne che avrebbero detto di averli incontrati in luoghi appartati ma non si trattava mai di maghi o di studiosi e la loro testimonianza non ha un gran valore quando voi e io evochiamo gli esseri fatati cioè se fossimo tanto sconsiderati da tentare una cosa del genere ammesso che la formula magica fosse esatta gli esseri fatati apparirebbero immediatamente ma da dove vengano e per quali vie non è certo al tempo di john asglas esistevano strade che conducevano dall'inghilterra ai regni fatati ampie strade verdi tra alte siepi o muretti di pietra quelle strade esistono ancora ma non credo che gli esseri fatati le usino più Così come non le usano i cristiani e sono ormai invase dalle erbacce in rovina. Hanno un aspetto malinconico di abbandono e mi dicono che la gente le eviti. La gente crede che portino sfortuna, disse Strange. La gente è stupida, affermò Norrell. Le strade fatate non possono far male a nessuno. Non portano in nessun posto. E i discendenti semi-umani degli esseri fatati? Ereditano le conoscenze e i poteri dei loro progenitori? Domandò Strange. Ah, questa è una faccenda del tutto diversa. I cognomi di molta gente rivelano le loro origini fatate. Aderlander e Fairchild, per esempio. Elfic e, naturalmente, Fairy. Ricordo un certo Tom Oderlander che lavorava in una delle nostre fattorie quando ero bambino, ma è rarissimo che qualcuno di questi discendenti degli esseri fatati mostri qualche talento per la magia. In realtà, nella maggior parte dei casi, hanno una reputazione di malizia, superbia e pigrizia, tutti i vizi per i quali i loro antenati fatati sono ben noti il giorno seguente strange vide i duchi e disse loro quanto fosse desolato di non aver potuto alleviare la follia del re le loro altezze reali furono dispiaciute ma non sorprese lo avevano previsto e assicurarono a strange che non lo biasimavano certamente per questo anzi erano molto contenti di ciò che aveva fatto soprattutto perché era stato gratis Quale ricompensa gli riconcessero le Royal Warrants, il che significava la possibilità per lui, se lo avesse desiderato, di porre le riproduzioni in stucco e oro di tutti i loro cinque stemmi sulla sua porta in Soho Square e di rendere nota la sua qualifica di mago ufficiale delle loro altezze reali strange non disse ai duchi che meritava la loro gratitudine più di quanto pensassero certo com'era di aver salvato il re da un orribile fato di quale fato si trattasse però non sapeva